0: Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei einer neuen Folge. Jochen ist mittlerweile die 13. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne.
1: Ja, inzwischen schon zwei Kapitel abgeschlossen. Ja, Das ist Christian. Genau, und das ist Jochen. <lacht> und wir freuen uns, dass
0: du mit dabei bist. Genau, ja. Wir haben... In der letzten Folge darüber nachgedacht, das Gesetz wurde gegeben für den Menschen und nicht der Mensch für das Gesetz. Ja, richtig. Ne? Es ging um den Sabbat, um die Sabbatfrage. Und Jesus stellt diese ja, religiöse Elite, sage ich mal, ähm, ja oder macht es ihnen absolut äh, klar oder absolut deutlich, dass ihre Interpretation des Gesetzes äh, irgendwie ja Gott auch falsch darstellt. Ja. Ne? Und ähm, ja, sie hatten irgendwie eine, ja, eine, wirklich eine pervertierte Frömmigkeit.
1: Ja. Sie haben das, den Buchstaben des Gesetzes ja. über die ganz offensichtliche Anwendung, dass Gott nicht will, dass sein Knecht David zum Beispiel hm. stirbt äh, in, äh, auf der Flucht äh, vor Saul. Das hätten sie anders gewertet. Sie haben die falsche Gewichtung dort. Mhm. Ihnen ist das Wort Gottes wichtig, aber sie haben nicht verstanden, was der Gesetzgeber wirklich sagen wollte. Dass ja. die Menschenleben auf jeden Fall vor Frömmigkeit ja. in ihm nur Halten von Gesetzen
0: geht. Und auch wer der Gesetzgeber wirklich ist, ihn kannten sie nicht, ja. nicht persönlich.
1: Ja, hat er sich ja. vorgestellt, ich bin der Herr des Sabbats.
0: Ja, irgendwie äh, wird auch da deutlich, dass reine Frömmigkeit, reine religiöse Übung, Religion überhaupt auch manchmal den Menschen wirklich unmenschlich erscheinen lässt. Inhuman, ja. ja, ja. ja. Und das ist Gottes Gesetz niemals, nicht wahr? Niemals, ja. niemals. Und, und ich finde, wenn wir wenn wir immer dieses Pendant zu dieser religiösen Frömmigkeit sehen, in dem Herrn Jesus, in seiner Liebe, in seiner Hingabe, in seiner Dienstbereitschaft, in dem wir aber auch, äh, wie, wie er dem Menschen begegnet, aber wie er auch Gott durch sein Tun, das ist einfach so ein krasses Kontrastprogramm und ja. äh, wund, wunderschön zu sehen, dass wir, ja, ähm, wir lesen das ja auch in der Schrift, dass wenn wir Jesus anschauen, sehen, wie Gott ist. Ja. Jesus war gekommen, um zu zeigen, wie der Vater ist und in ihm sehen wir, wie Gott eigentlich ist.
1: Und das Thema ist so wichtig, ja. dass der nächste Abschnitt, den wir jetzt vor Augen haben, wieder… Eigentlich um die Frage nach dem Sabbat. Geht. Ja, genau. Ich kann das hier schon mal eintragen. Richtig, wir sind bei A' angekommen. Ganz genau, Kapitel 3. Wieder stellt er Jesus eine Frage. So wie bei den ersten beiden Episoden. Aber diesmal geht es auch wieder um dasselbe Thema Sabbat. Am Anfang hatten wir das Thema Sünde, hier jetzt das Thema Sabbat. Aber es gibt noch mehr zu lernen über den Sabbat und vor allen Dingen stellt er jetzt die Frage ja. den Pharisäern. Und genau, du hast das Sabbat mit H geschrieben. Ja, das ist hier noch Bibelübersetzung. Unterschiedlich, ne? Genau, ich bin so gewohnt mit H zu schreiben, die Bibelübersetzung, die ich benutze, die macht ein H dahinter, aber viele moderne Übersetzungen lassen das haben. Die auch? Die frühe Version dieser. Weil ah, das heißt
0: so. meine ist nämlich ohne Haar. Aber <lacht> naja, gut. wir wollen ich ja gut. nicht so kleinlich sein und äh, an den Buchstaben hängen. <lacht> Extra für ah, den Christian. Cool. Okay. Ja, gut. Okay, wir, wir lesen einfach äh, Vers 1 bis Vers 6 aus dem Kapitel 3. Vom Markus-Evangelium. Markus-Evangelium, genau. Okay. Und er ging wieder in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber Schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens, und spricht zu dem Menschen: Strecke die Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Ja, es war Sabbat. Ähm ist
1: die Frage, war das der gleiche Sabbat noch? Wahrscheinlich war es ein anderer Sabbat, oder? Es ist auffallend, nicht wahr, dass man hier gar keine Angabe, in welcher Synagoge war das jetzt? War das eine Woche später der Sabbat? Derselbe? Wohl kaum, aber können auch vier Wochen dazwischen liegen. Das müssen wir beachten, denke ich. Vielleicht auch für unsere Zuschauer, Zuhörer nochmal herausgestellt, dass die Bibel mitunter die Evangelien, Markus, äh, mhm. Lukas und Matthäus mitunter, Dinge thematisch zusammenstellen. Das muss gar nicht zeitlich direkt aufeinanderfolgend gewesen sein. Vielleicht ein kurzer Rückschritt nochmal. Mhm. Wir haben ja von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus ganz am Anfang, Kapitel äh 1 gelesen. Und dann haben wir gelesen von einem Aussätzigen, der geheilt wird, Kapitel 1, Vers 40 folgende. Mhm. Genau. Die Zuhörer erinnern sich bitte. Wenn wir das in Matthäus 8 nachlesen, dann ist die Reihenfolge genau umgekehrt. Da wird erst die Schwiegermutter, äh, erst der Aussätzige geheilt. Matthäus 8, Vers 1, 1 genau, mhm. ja, danke. Und in Vers 14 ist von Petrus Schwiegermutter die Rede. Da merkt man, ja. der Matthäus hatte offenbar nicht vor, vor Augen, dass er das ganz chronologisch, so wie es auch wirklich abgelaufen ist, schildert, sondern mhm. er hat das thematisch zusammengestellt. Und Markus hat in Kapitel 1 uns einen Tag gezeichnet, hat deswegen die zeitliche Reihenfolge eingehalten. Das muss aber nicht immer so sein. Wir merken, dass, die, dass der Markus hier diese Episode danach schildert, ja, weil sie einfach innerlich passt, nicht weil das führt das ja. jetzt so sofort weiter, du hast ja schon gesagt. Wieder Synagoge und ja. wieder die Pharisäer. Ja. Und er nennt sie auch nur noch sie, ist jedem Leser klar. Das sind wieder die Alten, die, die mm. wir vom letzten Abschnitt kannten, genau. die da auch gemeckert haben, ja. Um die geht es wieder. Ja. Wer ist denn hier? Sie ihn anklagen. Ja, das können nur die Pharisäer können sein. Können nur das die Pharisäer sein, nicht. ja.
0: Ja, der geht in die Synagoge und dort war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Verdorrte Hand? Du kommst ja so aus dem medizinisch-pflegerischen <lacht> Bereich, weißt du, was er zeigen kann?
1: Also wie, wie die Leute, die richtig sich mit dem Griechischen auskennen, sagen, ist dieser Begriff schon ziemlich hart. Also, das ist keine Hand, die so ein bisschen kleine Funktionseinschränkungen hat oder so. Vielleicht ein kleiner, kleiner Fehler dort, eine kleine Verletzung oder so, sondern die Hand war nicht mehr zu gebrauchen. Der Besitzer dieser Hand hatte eine Hand, die er nicht einsetzen konnte. Also der war sozusagen nur einhändig. Wahrscheinlich war die irgendwie steif oder so. Genau, nicht irgendwas, wir wissen es war nicht War dort genau. wahrscheinlich irgendwie so Genau, es gibt ja starr. einige Erkrankungen, die dazu führen, dass ich meine Finger gar nicht mehr benutzen kann. Also hier mhm. war nicht eine kleine Behinderung, sondern hier war wirklich eine grundlegende Einschränkung. Ja, und es wird nochmal wiederholt, dasselbe mhm. Wort gibt es nochmal in Vers 3. Also hier steht jemand, mhm. ist jemand unter Ihnen, der eigentlich gar nicht richtig arbeiten kann. Das ist auch ganz entscheidend,
0: da kommen wir aber gleich noch drauf, denke ich. Ja weil das ja auch mit dem Sabbat und mit dem, was hier passiert, zusammenhängt. Hier heißt es in Vers 2, und sie lauerten auf ihn, du hast schon gesagt, das kann sich nur auf die Pharisäer Schriftgelehrten beziehen, sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen können. Also mein Eindruck ist, Jochen, dass das immer offensichtlicher wird. Ja. Ihre, ihre äh, Wut gegen diesen Jesus der hier ihren ganzen Laden durcheinander schmeißt, ihre Ordnung auf den Kopf stellt, Altes abhakt, Neues schafft. Ja. Das, das, das halten die nicht aus. Und das wird immer aggressiver. Ja, hier
1: waren wir, hier stellten sich die Frage, wie kann der Sünden vergeben? Wie kann der sowas sagen? Aber sie denken das nur. Und hier lauern sie schon. Ja, hier wollen sie, ah, jetzt kriegen wir den Punkt, wo wir ihn ja. zu Fall bringen können. Das ist nicht mehr neutral, nicht wahr? Vielleicht war das schon am Anfang nicht neutral, aber hier wird es ganz offensichtlich. Die wollen nicht wissen, oh, hat er recht, hat er mhm. nicht recht, sondern sie warten auf den Fehler, den jemand macht. So wie ähm, Journalisten vielleicht manchmal, die einen Politiker zu Fall bringen wollen, warten, dass er irgendwas falsch ausdrückt, damit sie da, so sind sie hier. Und das ist wirklich erschreckend zu sehen, wie diese... Hm. Wie es immer deutlicher wird. Ja. ja,
0: Damit sie ihn konkret anklagen können. Also die hatten da schon also nicht nur Vorwürfe, sondern irgendwie auch äh, in Richtung äh, justiziabler Gerichtsbarkeit. Ja. sie Ihn anzuklagen, ja. ne? ihn irgendwie dingfest zu machen, ja. ihn einzubuchten oder ihm das Handwerk zu legen, wie auch immer. Ja.
1: Wie würdest du reagieren, wenn du einen Menschen hättest, sehen würdest, was würden dir für Gefühle kommen, der seine Hand nicht einsetzen kann, der nicht arbeiten kann, der nicht Geld verdienen kann? Der kommt jetzt da in die Synagoge, in die Gemeinde hinein. Wirst du denken, ey, den könnte ich benutzen, da könnte ich doch einen Fallstrick draus drehen. Oder würdest du sagen, boah, der tut mir echt leid, hoffentlich könnte dem irgendeiner helfen, oder? Ja,
0: ja absolut. Also hätte auf jeden Fall Mitleid mit ihm. Ja. Der hätte mir schon leid. Also diese Gedanken, wie, wie die hier haben, sind mir völlig mhm. fremd. Aber sieht man, dass sie eine ganz andere Intention hatten, auch diesen ja. Mann äh, hier zu benutzen, um Jesus äh, reinzulegen. Die haben das ja auch wirklich auch ähm, ja, ge so, so, so geplant, sage ich mal. Ja, ja. Ja. ja, und was passiert dann? Also Jesus spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Jetzt wird er auf einmal in den Fokus gerückt. Wie war das für diesen Mann? Das, ich glaube, der hat das auch gemerkt, dieses Spannungsfeld, auf der einen Seite die, die religiöse Elite und dann dieser Jesus und jetzt ist er mitten im Fokus. Uh. Ja.
1: Und nicht wahr, das hat man schon die ganze Zeit, diese ja. peinlichen Momente, nicht wahr, bei Johannes am Jordan, den peinlichen Moment, äh, wo der Jesus da von Sünde redet, bei dem, der da gelähmt herunterkommt, ja, vom Dach her, mhm. der Jesus stellt das dar. Er, er macht das nicht so heimlich oder so, er stellt das da, das ist dein Problem. Alle müssen das sehen. Boah, der arme Mann, der hätte ja auch so da sitzen können oder so, hätte man es vielleicht gar nicht gemerkt. Oder so. Aber jetzt muss der in die Mitte treten und alle sehen das. Mhm. Alle müssen eingestehen, hey, wir können jetzt nicht weggucken, hier gibt es ein wirkliches Problem. Mhm. Hier ist wirklich eine große Not da.
0: Das ist interessant, dass Jesus hier so herausfordert. Ne? Er hätte das ja auch anders machen können, macht er aber nicht. Er weiß schon, wer ihn da herausfordert, und ähm, er weiß auch, um was es geht.
1: Ja. Wir halten er hat eine Mission. Ja. Wie heißt dein Lieblingsvers? <lacht> <lacht> Markus 10 Vers 45. Ja. ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um mein Leben zu geben als Lösegeld für viel. um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nicht ja. Und er ist dem nicht ausgewichen, Nee. die Konfrontation. Ihm war das ja klar, wir wissen ja seit Kapitel 2, er kann Gedanken lesen. Also er wusste, was die da denken, dass das eine Falle ist sozusagen. Aber er weicht dem nicht aus.
0: Ja, er weicht dem nicht aus. Und äh, das zeigt auch ganz deutlich, er hat dieses Ziel vor Augen, um was es, um, um was es geht. Ne? Auch Gott zu verherrlichen, um hier seine Mission ähm, zu, zu erfüllen. Er kam nicht, um zu richten, sondern um zu retten, um zu heilen, um wiederherzustellen. Und das sieht man, wo er Menschen begegnet, den begegnet er, also den die Menschen, die hilfsbedürftig sind und die auch Hilfe annehmen wollen, auch wie dieser Mann, ähm, da wirkt Gott Wunder. Aber die, die sich ihm verschließen, die ihn verachten, den begegnet er auch ja, ziemlich konfrontativ. Ja. Okay, wenn wir uns diesen Mann anschauen, ähm, vielleicht auch mal eine Frage an euch. Was meint ihr, wie konnte dieser Mann arbeiten? Konnte er überhaupt arbeiten? Was bedeutet das für ihn ähm, für seinen Lebensunterhalt? Ich meine, das war damals nicht so ein Sozialsystem, wie wir heute haben. Für diesen Mann war das mit großen Einschränkungen verbunden. Wahrscheinlich musste er irgendwie betteln oder sowas. Also er war von der Gunst anderer abhängig. Er war nicht arbeitsfähig. Eigentlich hatte dieser Mann immer Sabbat. Ja, der Sabbat ja. war ja gegeben. Wozu so. war der Sabbat nochmal gegeben? Er war gegeben, um auszuruhen. Hm. Ja, sechs Tage Arbeit, am siebten sollst du ruhen. Richtig? Ja.
1: ja. Und ähm, dieser Mann hatte eigentlich immer Sabbat. Ja, aber das war kein Ausruhen, sondern das war, ich kann ja nicht arbeiten. Ich kann nicht arbeiten. Übrigens, Genauso wie der Gelähmte, der da durchs Dach in Kapitel 2 gelassen wird und übrigens genauso wie die Schwiegermutter ja. des Petrus, die da im Bett liegt. Ja? ja, ja, ja. Wir sehen das Motiv. Wir Menschen können eigentlich gar nicht dienen, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich den, den, das Motiv Diener aufnehmen darf. Erst muss Jesus kommen und muss was ändern, damit wir dienen können. Die ja. Schwiegermutter hat er aufgerichtet, den Gelähmten hat er gehend gemacht, dass der sein Bett aufnehmen kann, gehen kann und dieser Mensch... Ah, ich will ja nichts vorwegnehmen. <lacht>
0: ja, aber eigentlich ist es so, dass ähm, hier für den Mann erst Sabbat wirklich machbar ist, äh, ja. wenn seine Hand wiederhergestellt ja. ist. Dann kann er nämlich die Woche überarbeiten und hat dann wirklich, ja. Äh, wirklich Sabbat. Ja. Ähm, ja, wir erinnern uns, der Sabbat wurde von Gott gegeben, dass der Mensch sich ja, regenerieren konnte, damit er die Woche wieder arbeiten kann. Das war
1: der Sinn auch von dem Abschnitt vorher, ne? Ja, und wir hatten im letzten Abschnitt gesehen, das ist ein wichtiges Gebot, den Sabbat zu halten, mhm. aber das ist sozusagen, um etwas zu verdeutlichen, und wenn man jetzt genau spitzfindig herausfinden will, was darf man denn noch tun am Sabbat, das oder das nicht mhm. mehr, dann sollte man auch immer die Priorität des Lebens vor Augen haben. Nämlich, das Leben retten natürlich noch was Größeres ist, als sich auszuruhen. Hm. Niemand, der vernünftig denkt, würde sich ausruhen, wenn er Leben retten kann. Der würde sagen, okay, ich soll mich jetzt eigentlich ausruhen, kann ich nachher machen, aber jetzt werde ich das Leben retten. So wie der Priester, der die Schaubrote dem da David gab. Und jetzt, sagt der Herr Jesus hier, stellt er eine Frage. Wir hatten gesagt, Fragen sind in diesem Abschnitt immer zentral. Ja. Und jetzt stellt er hier eine Frage. Ja. Und eigentlich, ist die überraschend, oder? Eigentlich hätte man ja jetzt sagen können, er formuliert jetzt, ist es erlaubt, am Sabbat den jetzt hier zu heilen oder muss ich das ein andermal machen? Sozusagen. So, so wäre die Frage harmlos formuliert gewesen. Dann wäre die Antwort von den Pharisäern ganz einfach gewesen, ein andermal. Ja, so, ja. Bitte noch, oder, noch mal. Aber er sagt jetzt nicht, Ist es erlaubt, yes. äh, darf ich das tun am Sabbat? Sondern er sagt, darf ich am Sabbat Gutes tun oder Böses? Mhm. Ja, wer hat denn hier von Böses geredet? Und jetzt macht das noch... Schärfer. Darf ich Leben retten? Oder töten? Ja, wer redet Noch denn von ne? töten? Aber er bringt das auf die Spitze, oder? Ja. Wenn du mir nicht hilfst, wenn ich meine Hand nicht benutzen kann und du sagst, no, andermal komme ich dir helfen. Das, das ist für mich ist wie töten, oder? Ich mein stehe da in der Urteil, Mitte ja. und ich denke, der hilft mir nicht, der lässt mich hier im Stich. Nur weil es erwartet. ist. Ja. Gutes oder Böses tun? Ja, manchmal ist Böses tun einfach das Gute unterlassen, oder? Mhm.
0: Ja. ja, das hast du gut gesagt. Und die, die hat das getroffen, sie
1: aber schwiegen. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, was hätten sie denn antworten müssen? Sie hätten sagen müssen: Ja, gutes tun, Leben retten. Aber dann wussten sie: Oh, wenn wir das sagen, das verurteilt
0: ihre Haltung. Ganz genau. Absolut. ne? Ganz genau. Ja, ein böse tun geht ja gar nicht. Ja. Das hätten sie ja nie zugestimmt, obwohl sie es getan haben. Ja. Und eigentlich hat Jesus das ja von ihnen erwartet, als denen, die denen, ja, er die Wahrheit anvertraut hatte, das Volk zu führen und zu leiten. Ja. Mitleid zu haben, mit denen. Mitleid die zu haben, ja. Und das ist interessant, was es, wie es in Vers 5 heißt, er blickt auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens. Ich glaube, es ist zum ersten Mal, dass wir das gelesen haben, jetzt im Markus
1: Evangelium, dass Jesus auch zornig sein kann. Ja, das ist ja interessant, ne? Eine ganz besondere Stelle. Markus sagt uns oft, wie der Herr Jesus empfunden hat, das ist oft im Markus-Evangelium, aber Zorn, ja, ich glaube, das macht auch deutlich. Mhm. Ich glaube, jeder von unseren Zuhörern, jeder, der das liest, der wird auch ein bisschen zornig, wenn man diese, diesen frommen ja, Leuten dort zusieht, wie die so herzlos sein können, wie die sich da über Gesetz streiten können, aber nicht helfen, wo Hilfe da ist. ja. Ähm, möglich wäre. Das ist so schlimm, da kann man eigentlich mhm. nur zornig werden. Und hier zeigt sich, dass der Herr Jesus ja auch ganz normaler Mensch war, der eben auch einen gerechten Zorn darüber empfindet, oder? Also mich mache das auch zornig, muss ich sagen. Wenn Leute mit frommen Ausreden nicht das tun, was jeder merkt, das wäre jetzt dran zu tun, oder? Mhm. Manchmal, wenn ich auch über mich nachdenke, muss ich sagen, boah, hör auf mit Heuchelei, hör auf mit solchen Ausreden. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das tun kann. Mach es einfach, weil es richtig ist. Du weißt,
0: dass das gut ist, oder? Vielleicht kann man das auch unterscheiden. Also Zorn generell ist nicht schlecht. Es gibt sehr wohl hier, wie ja. Jesus hat über diese Ungerechtigkeit einen heiligen Zorn. Ja, einen heiligen Zorn kann man schon sagen. Aber es gibt auch sündigen Zorn, der aus meinem... Aus, aus meinem Egoismus, aus meiner, aus, meinem, aus meiner Wut einfach herauskommt und Zorn ist. Das ist ein anderer Zorn. Ja. Aber hier einen heiligen Zorn ähm, über so eine himmelschreiende, wörtlich, ja. himmelschreiende ja. Ungerechtigkeit. Ja. Das hat der Jesus. Und das ist, das ist auch nicht verkehrt. Das ist auch nicht verkehrt, wenn wir das haben über ja. Ungerechtigkeit. Ja. ja aber betrübt über die Verhärtung ihres Herzens. Das ist auch noch eine andere Gefühlsregung, nicht die Markus uns hier äh, verdeutlicht. Es ist interessant,
1: was, was in, dem, in dem Herrn Jesus hier abgeht. Ja. Also neben diesem, boah, das darf nicht wahr sein, mhm. das kann ich nicht dulden, das ist einfach nicht in Ordnung, was sie hier tun, ist da eben auch, ach, wie schade, diese, mhm. diese Leute, ich bin jetzt hier, sie könnten mich annehmen, sie könnten wirklich Gesetz verstehen, wie Gott es gemeint hat, das ist immer auch dabei und da müssen wir auch immer sehen, dass wir nicht in unserem Zorn plötzlich um uns schlagen, Leute vernichten, sondern mhm. eben auch sagen, ach ich bin so traurig und es gibt ja auch unter den Pharisäern, lesen wir ja dann später in der Apostelgeschichte auch Leute, die dann später zum Glauben gekommen sind. Ja? Mhm. Also ganz sicher hat die Betrübnis auch damit zu tun, dass der Jesus nicht aufgehört hat für sie zu beten, dass sie doch endlich die Verhärtung ihres Herzens, wie es hierher heißt, dass sie die loswerden, mm. dass ihnen die Augen aufgehen, dass sie sehen, boah, er hat ja recht, er ist ja so gut hier. Mm. So, dann
0: sagt er, streck deine Hand aus und er streckt die aus und sie wurde wieder hergestellt. Mm. Diese Hand. Das ist ja so wunderbar, ne? Jesus braucht nur sagen, mach und er macht's. Ist doch interessant, die lauern auf ihn,
1: dass er jetzt das irgendeine geschieht. Handlung macht, ja. vielleicht irgendwie den, die Finger streckt oder so. Hat er gar irgendwas. Nicht, ne? Und sie <lacht> denken, dann haben wir ihn, dann ist er beim Sabbat tätig geworden. ja. Und er macht das gar nicht. Ja, der macht das Mit gar einem nicht. Wort, sagt er. Ja. Jetzt. Das hat er bei dem Aussätzigen nicht so gemacht, den nee. ihn hat er angerührt, oder? Da hat er noch ein bisschen gearbeitet sozusagen, war aber ja auch nicht am Sabbat. Ähm, hier zeigt er in der Klasse auch mit einem Wort. Mhm. Eigentlich sind sie völlig überführt, oder? Sie haben nicht Absolut. mal was gefunden.
0: Und das, das zeigt dann auch ihre Reaktion in, in Vers 6, wie verbohrt sie sind. Ne? Da sehen wir, was sie Jesus antun wollen. Sie sind so verbohrt. Und ich habe gedacht, so Religiosität kann losgelöst von dem Charakter Gottes, dem Wesen Gottes, ja wirklich äh, sehr gefährlich sein. Ja. Ne?
1: Sogar hier das Ende, nicht wahr? Ich möchte nochmal daran erinnern, wir mhm. haben hier fünf Episoden und das ist hier sozusagen der Schli Schlussstrich, 3 6 ist der Schlussstrich und sie sagen  dass sie ihn töten wollen. Eigentlich haben sie kein Argument. Sie haben jetzt keine Indizien bekommen in ihrem Prozess. Er hat sich so verhalten, wie sie nicht mit gerechnet haben. Aber trotzdem, der Schluss dieses ganzen Abschnittes ist, und das werden wir im nächsten Abschnitt auch sehen, der hört auch so auf mit einer Zusammenfassung. Die Zusammenfassung ist, sie beschließen, Jesus muss sterben. Mhm. Hier sind die religiösen Eliten. Sie stellen fünf Fragen, beziehungsweise fünf Fragen sind im Raum. Zum Schluss sind sie in allen Punkten überführt. Sie können in keinem Punkt sagen, einen Moment, da habe ich noch ein Gegenargument. Aber trotzdem der Schluss ist, wir wollen ihn töten. Das ist mhm. der erste ganz konkrete Hinweis. Du hast letzte Mal schon gesagt bei einer Folge, dass wir, dass er, als er sagt, dass der Bräutigam von ihm gehen wird, dass er schon auf den Tod hindeutet. Aber hier ist es für den letzten Leser klar, das wird auf den Tod hinauslaufen. Sie mhm. wollen ihn umbringen. Sie hielten Rat, wie sie ihn umbringen können. Natürlich
0: ist es jetzt so, Jochen, ganz ehrlich. Ne? Ich meine, wir müssen auch zum Ende kommen. Okay. Aber wir, du, ehrlich, wir identifizieren uns nicht mit dieser religiösen Elite, oder? Wahrscheinlich auch ihr nicht, oder? Aber doch finde ich es gut, darüber nachzudenken, inwiefern wir ähm, vielleicht auch ähm, ja, eine Interpretation des Lebens haben, die es uns schwer macht oder vielleicht nahezu unmöglich macht, ähm, wirklich äh, gottgefällig zu leben. Also, dass wir, dass wir Regeln, Gesetze uns aufstellen, meinen die aus dem Wort Gottes zu sehen, aber dabei nicht wirklich leben, sondern nur sklavisch irgendwas abarbeiten oder uns irgendwo äh, ja einordnen. Ja. Oder? Ja. Und das ist eine Gefahr. Absolut. Denn, denn was, was der Herr Jesus wirklich will, das ist eine lebendige Beziehung in der Abhängigkeit von ihm
1: und nicht Leitplanke rechts-links. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Und Die Fragen sind eigentlich einfach. Ist es erlaubt, zu töten oder Leben zu retten? ganz einfach zu beantworten. Ja. Wenn man eine Beziehung zu ihm hat, wird es einfach. Gut, okay, wir sind
0: schon am Ende angekommen von dieser Folge. Weiter geht's nächste Mal ab Vers 7 bis 12? Vers 19. Das ist mal im größeren, größeren Abschnitt. Okay, also <lacht> ähm, ja, war schön, dass du mit dabei warst. Wenn du ähm, dir die Folge gefallen hat hinterlass uns ein like oder einen kommentar schreib uns podcast@holkebach.org wenn du fragen hast wir freuen uns über jede rückmeldung wir sagen danke und tschüss bis zum nächsten mal
1: tschüss